0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit Christian Möller. Herzlich willkommen zu Sein und Streit. Was ist Liebe, Sokrates? Um diese Frage geht es im Buch der Philosophin Nora Kreft. Sie lehrt und forscht an der Humboldt-Universität Berlin und sie hat jetzt ein populäres Sachbuch geschrieben, in dem Kant, Augustinus, Freud, Simone de Beauvoir und andere über die Liebe sprechen diskutieren Die großen Philosophen über das Schönste aller Gefühle, so der Untertitel. Aber Frau Kräft, da fangen die Fragen ja eigentlich schon an. Ist denn die Liebe überhaupt ein Gefühl?
1: Also wir nennen Liebe oft ein Gefühl, aber wenn wir länger darüber nachdenken, wird das, glaube ich, schwierig, Liebe auf eine Stufe zu stellen, mit zum Beispiel dem Gefühl der Trauer oder der Freude oder anderen Gefühlen dieser Art weil Liebe nämlich eigentlich mit ganz vielen verschiedenen Gefühlen einhergeht und Freude und Trauer und solche Gefühle sind normalerweise auf eine spezifische Situation bezogen, in der diese Gefühle Sinn machen, aus der sie sich ergeben. Aber Liebe dauert ja meistens viel länger als nur eine Situation und wie gesagt, kommt mit ganz vielen Gefühlen einher. Also wahrscheinlich müsste man noch ein bisschen differenzierter werden und Liebe nicht einfach mit einem Gefühl gleichsetzen. Aber was Liebe stattdessen ist, das ist natürlich eine schwierige Frage und Darum geht es ja auch unter anderem in dem Buch.
0: Könnte man sagen, Liebe sorgt für eine Intensivierung zum Beispiel dieser anderen Gefühle, die Sie gerade genannt haben, aber vielleicht auch des Lebens generell, unseres Blicks auf mhm. unser Leben?
1: Ja, das ist eigentlich eine schöne Art, das auszudrücken. Also wenn wir jemanden lieben, dann ist unser Weh und Leid hängt irgendwie von ihm ab. Und wenn es unserem Geliebten gut geht, dann geht es uns gut und wenn nicht, dann nicht. Und deshalb fühlen wir ganz viele Dinge mit unseren Geliebten mit und viel intensiver als vorher. Ich glaube, dass Liebe eine bestimmte Art von Verlangen ist und das Verlangen nach dem Geliebten erklärt auch, warum die Liebe das Leben intensiver zu machen scheint, weil ein Verlangen regt uns irgendwie auf und regt uns an. Ja.
0: Also das heißt, wir möchten den geliebten Menschen in unserer Nähe haben. Das heißt ja erstmal verlangen. Ne? Mhm. Das ist ja im Grunde auch das Szenario ihres Buches. Mhm. Immanuel Kant sitzt in Königsberg. Wir wissen alle, dieser große Denker ist aus dieser Stadt so gut wie nie rausgekommen. Das ist schon sprichwörtlich. Mhm. Und es verlangt ihn, seine philosophischen Freundinnen und Freunde zu sehen. Er lädt sie zu sich ein um über die Liebe zu diskutieren. Und es ist ja vielleicht kein Wunder, dass Immanuel Kant ausgerechnet derjenige ist, der sie einlädt. Der hat da ein bisschen Nachholbedarf. Er hat, soweit ich weiß, nicht viel über die Liebe geschrieben. Für ihn steht mhm. die Vernunft im Zentrum. Das reicht ihm jetzt nicht mehr. Wieso denn nicht?
1: <lacht> ja, das fragen sich die Freunde, die er eingeladen hat, auch. Sie sind ein bisschen verblüfft über seine Einladung. Nach so langer Zeit will er dieses Thema nochmal aufrollen, obwohl er sich eigentlich nie so wahnsinnig für Liebe interessiert hat, weil die ihm moralisch suspekt war. Er dachte, wenigstens in einigen seiner Schriften, dass die Liebe eine reine Neigung ist und als solche irgendwie weder wirklich rational nachvollziehbar noch moralisch besonders förderlich. Also wenn wir uns zum Beispiel aus Liebe zu irgendetwas entscheiden oder aus Liebe handeln, dann ist das eigentlich moralisch gesehen problematisch. Wieso denn? das wäre, sich aus einer reinen Neigung zu entscheiden und nicht aus der Vernunft heraus. Also sozusagen aus völlig kontingenten Gesichtspunkten, die mit seinen eigenen ja, zufälligen Interessen und Neigungen zu tun haben und nicht aus dem kategorischen Imperativ heraus. Also, also das
0: heißt, Immanuel Kant würde sagen, wenn ich mich für die Geliebte entscheide, dann müsste ich im Grunde für und wieder abgewogen haben, damit das in seinem System moralisch, und vernünftig sinnvoll ist?
1: Ja, das wäre eigentlich eine interessante Frage an ihn, ob wir uns eine Situation vorstellen können, der Liebe sozusagen so rational ist, dass aus Liebe zu handeln und dem kategorischen Imperativ zu folgen eigentlich gleich ist, aber ich glaube, seiner Definition von Liebe zufolge würde das einfach nicht passieren, sozusagen als Neigung ist Liebe letztlich eben nicht ein rationales Phänomen.
0: Um mehr über die Liebe zu erfahren, hat Kant sich nun seine Freunde eingeladen. Unter anderem Sokrates, der im Titel ihres Buches vorkommt. ist auch der Erste, der sich zum Thema äußert und sozusagen ein kleines Impulsreferat hält. Mhm. Und für ihn geht es bei der Liebe eigentlich um etwas ganz anderes, nämlich um das höchste Gut. Und das ist für ihn Weisheit. Wie hängt das jetzt miteinander zusammen?
1: Ja, das hört sich vielleicht auf den ersten Blick etwas seltsam an, das Liebe, was mit unserem Verlangen nach Weisheit zu tun hat. Aber genau, Sokrates dachte, dass unser Glück in Weisheit besteht und dass Liebe letztlich ein Streben nach Glück ist, wie eigentlich alles andere Streben und Verlangen bei Menschen überhaupt. Und dass Liebe zu einem anderen Menschen eigentlich uns dabei hilft, dieses grundlegende Verlangen, also das Verlangen nach Weisheit dass nichts anderes ist, als das Verlangen nach Glück zu stillen, weil nämlich einen anderen Menschen zu lieben uns dabei hilft, weise zu werden. Denn andere Menschen, in die wir uns verlieben, meint Sokrates, die erinnern uns an die Ideen, die in uns schlummern, die wir vergessen haben und die Ideen wieder aus uns herauszuholen, also metaphorisch gesprochen, das ist nichts anderes als weise zu werden, weil die Ideen zu verstehen. Das bedeutet, die letzten Prinzipien der Welt zu verstehen, die erklären, warum alles so ist, wie es ist. Also mit anderen Worten, die Liebe zu einem anderen Menschen, die hilft uns letztlich, die Welt zu verstehen.
0: Das müssen Sie mir jetzt noch mal genauer erklären. Wenn ich mich in eine tolle Frau verliebe und finde die schön äußerlich und finde die aber auch witzig und charmant und alles das zusammengenommen, man analysiert das ja nie so genau, sorgt dafür, dass ich mich verliebe. In welche Ideen habe ich mich denn da dann, na naja, nicht in die Ideen verliebt, aber welche Ideen spielen da jetzt eine Rolle?
1: Also Sokrates meint, wenn wir jemanden schön finden, das heißt eigentlich nichts anderes, als dass die uns an etwas erinnern, was nur noch so dunkel in uns schwebt. So wie wenn man ein Bild sieht von jemandem, der einem bekannt vorkommt, aber man nicht so genau weiß sofort, wer das eigentlich ist. Also man muss noch eine Weile darüber nachdenken, wie der heißt zum Beispiel. Also so, so ein Erinnerungserlebnis, meint Sokrates, ist das Verlieben. Und an was wir uns da erinnern und warum das so wichtig für uns ist, warum uns die Liebe auch so verändert, das sind die Ideen, wie er das nennt. Aber die Ideen, das ist eigentlich nur ein anderes Wort für die letzten Prinzipien der Welt. Also wie gesagt, die alles erklären, die die Welt erklären, so wie sie ist.
0: Aber das ist doch, wenn ich jetzt mir so ein Erlebnis der Verliebtheit vorstelle mit einem anderen Menschen. Und ich stelle mir vor, diejenige laut sokrates verliebt sich dann nicht in mich selbst, sondern eigentlich nur in die letzten Ideen. Ist das dann denn überhaupt noch Liebe? Also dann würde ich mir ja so ein bisschen, ich weiß nicht, würde ich mir komisch vorkommen, wenn ich jetzt wüsste, das ist der eigentliche Grund. Es geht gar nicht um mich, es geht um irgendwelche Ideen.
1: Das wurde ihm auch vorgeworfen, mehrmals, insbesondere im 20. Jahrhundert. Und zwar, dass in Sokrates, Bild eigentlich die geliebten Menschen zu Mittel, zu einem bestimmten Zweck werden, nämlich zum Zweck der Weisheit, also der Erinnerung an diese Ideen. Und dass das irgendwie nicht ganz mit Liebe zusammenpasst, also dass jemanden, den wir lieben, schon allein deshalb nicht einfach ein Mittel zum Zweck für die Liebende sein kann, weil er ansonsten völlig austauschbar würde für andere Menschen, die diesen Zweck genauso gut für uns erfüllen können. Also in diesem Fall dann andere Menschen, die uns ebenfalls an die Ideen erinnern und uns deshalb genauso gut auf dem Weg der Erinnerung geleiten können. Und weil wir aber glauben, dass jemanden zu lieben bedeutet, ihn in einer bestimmten Hinsicht für unersetzbar zu halten, passt das nicht so ganz zusammen. Also wurden insbesondere im 20. Jahrhundert zum Beispiel bei Max Scheler, werden da Zweifel wach, ob so eine Theorie wie Sokrates eigentlich stimmen kann.
0: Max Scheele, das ist ein Philosoph, der hat so um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert herumgewirkt und der mhm. hält dort auch den zweiten Vortrag in der Diskussionsrunde. Und da steht eben diese Idee der Unersetzbarkeit des Geliebten im Zentrum. Worum geht es ihm denn da genau?
1: Ihm geht es darum, den Finger darauf zu legen, dass wenn wir jemanden lieben, uns sein Verlust eigentlich durch nichts wieder gut gemacht werden kann. Und dass das ziemlich erstaunlich ist. Normalerweise, wenn wir irgendwas besitzen oder mit irgendwas zu tun haben, was wir für wertvoll halten, dann ist der Verlust natürlich irgendwie immer schmerzhaft, aber eigentlich sollte er wieder gut gemacht sein und sollten wir genauso gut dastehen wie vor dem Verlust, wenn wir sowas ähnliches mit dem gleichen oder noch einem höheren Wert zurückbekommen. Also
0: Sie meinen jetzt sowas wie, wenn ich einen Lieblingspulli habe, den mir mal jemand gestrickt hat?
1: Genau, wenn Sie den verlieren, aber einen ganz ähnlichen zurückbekommen, vielleicht von dem gleichen Freund, der Ihnen noch mal einen Pulli strickt, dann stehen Sie eigentlich genauso gut da wie vorher. Oder am einfachsten ist es vielleicht immer, das mit Geld zu machen. Also wenn Sie fünf Euro verlieren, aber im nächsten Moment gibt Ihnen jemand einen anderen Fünf-Euro-Schein zurück, dann haben Sie jetzt zwar einen anderen Fünf-Euro-Schein als vorher, aber das ist Ihnen egal. Also sozusagen der partikulare 5 euro schein ist Ihnen egal, solange Sie einfach fünf, mindestens fünf Euro haben. Und wenn Sie stattdessen zehn Euro zurückbekommen, dann stehen Sie sogar ein bisschen besser da als vorher. Also dieser sollte ihnen eigentlich nichts machen, solange sie genau das gleiche oder einen höheren Wert zurückbekommen. Und das ist aber erstaunlicherweise eben bei Menschen, die wir lieben, nicht so. Also wenn wir jemanden verlieren, zum Beispiel wenn Eltern ein Kind verlieren, dann kann schlechterdings nichts diesen Verlust wieder gut machen. Man kann lernen, damit zu leben, aber man kann nichts bekommen, was den Verlust wie ungeschehen machen kann. Selbst wenn man ein neues Kind bekommt. Und das ist nicht nur so in der Eltern-Kind-Liebe, sondern ist einfach ein allgemeines Phänomen, also allgemein in allen Formen der Liebe anzutreffen. Dass die Personen, die wir lieben, scheinbar für uns in dieser Weise unersetzbar sind. Ihr Verlust kann nicht wieder gut gemacht werden. Und das, ist, das gilt es zu erklären. Also wenn man glaubt, dass das ein wichtiger Teil von Liebe ist und nicht nur eine Illusion, wie zum Beispiel Sigmund Freud meint, dann muss eine Theorie der Liebe das erklären. Und dann sollten wir, insbesondere Sokrates, sollte sich dann Gedanken darüber machen, wie er seine Theorie möglicherweise anpassen kann oder ändern kann, damit man darauf eine Antwort hat.
0: Und diese Unersetzlichkeit des geliebten Menschen, das fand ich sehr interessant. Das wird ja von den Teilnehmern erörtert. Ein Punkt, durch den die entsteht, ist eine gemeinsame Geschichte, die wir mit diesem Menschen haben.
1: Mhm. Ja, das ist vielleicht ein Ansatz, um zu erklären, warum manche Menschen für uns unersetzbar ist. Auf jeden Fall ein Ansatz, den die diskutieren. Und ich glaube dann aber letztlich doch nicht, so befriedigend finden. Also die Idee ist erstmal total einleuchtend. Ne? dass nämlich, angenommen, wir haben zwei Menschen, beide sind sehr schön und sehr klug, dann können wir erklären, warum wir nur den einen lieben und nicht den anderen, indem, wenn wir darauf verweisen, dass wir nur mit dem einen, aber nicht mit dem anderen eine Geschichte haben. Also eine besondere Geschichte, die uns mit ihm verbindet. Also keine Ahnung, nur mit dem einen waren wir irgendwie auf Reisen, den kennen wir schon lange und der andere, ja, mit dem haben wir keinerlei solche Verbindung und deshalb würden wir den einen nicht für den anderen austauschen, obwohl sie eigentlich ganz ähnliche Eigenschaften außerhalb dieser geschichtlichen Eigenschaften haben.
0: Das muss dann aber doch auch gar nicht so im Widerspruch stehen zu dem, was Sokrates sagt, oder? Mhm. Wenn Sokrates' Theorie jetzt vielleicht eher erklärt, warum wir uns in jemanden mhm. verlieben, im mhm. ersten Moment, mhm. dann haben wir ja mit dem noch gar keine gemeinsame Geschichte. Und mhm. dann haben wir aber, wenn wir mit dieser Person dann zusammenkommen, irgendwann diese gemeinsame Geschichte. Und das würde dann vielleicht den Schmerz des Verlustes erklären und das Gefühl von Unersetzlichkeit.
1: Ja, vielleicht könnte er das sagen. Andererseits, wenn er wirklich ernsthaft sagen will, dass wir uns allein beim Anblick, also zum Beispiel beim Anblick der Schönheit des Geliebten, weil uns Schönheit eben erinnert an die Ideen seiner Meinung nach, wirklich ernsthaft verlieben und wir glauben immer schon, dass Liebe immer schon mit Unersetzbarkeit einhergeht, also dass alle, in die wir uns verlieben, auch schon für uns unersetzbar sind, dann muss das eigentlich von Anfang an dabei sein. Wenn wir glauben, dass es sowas wie Liebe auf den ersten Blick gibt und das bedeutet auch dass der Geliebte für uns unersetzbar auf den ersten Blick ist, dann scheint das mit der Geschichte nicht ganz zu funktionieren. Aber die Philosophen in dem Buch haben eigentlich andere Gründe noch, die sie zweifeln lassen an dieser Idee, dass die Geschichte mit dem Anderen Unersetzbarkeit erklären kann. Weil sie sich sorgen, dass das noch nicht hinreichend ist für Unersetzbarkeit. Ne? Weil wir ja eigentlich mit fast allen, wenn nicht mit wirklich allen Menschen bestimmte Geschichten teilen, mehr oder weniger wertvolle. Und was mir, glaube ich, wichtig wäre zu sagen, ist, dass die Philosophen in dem Buch eigentlich nicht diese Theorie stehen mhm. lassen mit der Geschichte.
0: Frau Kräft, wir haben eben schon gesprochen über die Unersetzbarkeit des oder der Geliebten. Manche Phänomene der Gegenwart scheinen da in eine andere Richtung zu deuten. Zum Beispiel Polyamorie. Da sagen Leute, dass sie mit mehreren Menschen in einer Liebesbeziehung leben. Sie sagen nicht, wir hätten gerne einfach mit mehreren Menschen Sex, sondern sie lieben mehrere mhm. Menschen, da hört man dann oft Leute sagen, das geht doch gar nicht. Was sagt die Philosophin?
1: Hm. Also das kommt natürlich darauf an, welche Theorie von Liebe man vertritt. Aber ich glaube wenigstens die Philosophen in diesem Buch und eigentlich auch ich, dass im Prinzip nichts dagegen spricht, dass man mehrere Menschen liebt. Bei Kindern ist das ja ganz klar, man kann mehrere als nur ein Kind lieben. Und bei Freunden ist es auch klar, wir können mehr als nur einen Freund haben. Und bei der romantischen Liebe spricht theoretisch eigentlich auch nichts dagegen, dass man mehrere Menschen zur gleichen Zeit auf romantische Weise liebt. Auch der Umstand, dass wir Menschen, unsere Geliebten für unersetzbar halten, spricht da eigentlich nicht dagegen, weil wir ja auch mehrere Personen gleichzeitig für unersetzbar halten können. Ne? Also Unersetzbarkeit ist ja nicht das Gleiche wie Exklusivität. Aber trotzdem ist es interessant, dass romantische Liebe oft exklusiv gelebt wird. Und es lohnt sich wenigstens darüber nachzudenken, glaube ich, ob das auch andere Gründe haben kann als reine kulturelle Gründe, ne? also die rein kontingente Gründe, sondern ob das auch möglicherweise mit der romantischen Liebe selbst zu tun hat. Also darüber Wie meinen Sie das jetzt? Eigentlich meine ich es noch gar nicht in irgendeiner bestimmten Weise. Ich glaube nur, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, woher es kommt, dass wir romantische Liebe typischerweise exklusiv leben. Also bisher wenigstens noch. Und vielleicht hat das ja damit zu tun, dass romantische Liebe einen normalerweise total ausfüllt. Wenigstens während man sich verliebt und es deshalb irgendwie schwer vorstellbar ist, das gleichzeitig mit mehreren Personen zu erfahren. Aber das sind nur Vermutungen.
0: Ich hätte jetzt einen Vorschlag, und zwar von einer der Teilnehmerinnen an ihrem kleinen mhm. Disput dabei kannt am Abendessenstisch, nämlich Simone de Beauvoir. Die würde sagen, Liebe, romantische Liebe, ist im Grunde ein Instrument der Unterdrückung und sorgt im Grunde mhm. nur dafür, dass sich in der patriarchalen Gesellschaft Frauen nicht frei entfalten können, weil sie sich an einen Mann binden.
1: Ja, das wäre dann eine Art von sozusagen kultureller Erklärung dieses Phänomens der Exklusivität, die ja, die sagt, also das hat nichts mit der Liebe per se zu tun, sondern damit, dass wir im Patriarchat leben und sich diese besondere Exklusivität halt eher eignet für patriarchale Verhältnisse. Und das wäre dann eine Art Kritik an, an der Exklusivität, der romantischen Liebe und sollte uns das überdenken lassen.
0: In der Hinsicht sind dann ja vielleicht auch Dating Apps ganz interessant, die werden in ihrem Buch auch diskutiert und man könnte sagen, wenn man da dauernd nach rechts wischt oder nach links wischt und immer so guckt, irgendwie ah, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht, gefällt mir, gefällt mir nicht, hat dann nicht Freud und die Libido irgendwie schon gewonnen in diesem Spiel gegen die Liebe.
1: Also Freud würde ja nicht unbedingt sagen gegen die Liebe, sondern für Freud hat Liebe ja einfach mit Libido zu tun. Also ist Liebe letztlich verkürzt gesagt ja. nichts anderes als das Richten der Libido auf jemanden. Aber ja, man könnte sagen, also für all die, für die Unersetzbarkeit ein ernstzunehmendes Thema und zentraler Teil der Liebe ist, für die ist das vielleicht eine seltsame Weise, sich auf die Suche nach der Liebe zu begeben, Dating-Apps. Einfach weil da die Personen, die daran teilnehmen, als extrem ersetzbar dargestellt werden auf den ersten Blick. Also wie Produkte in einem Supermarkt, sagt, glaube ich, Max Scheler an einer Stelle. Und das bedeutet nicht, dass man sich da nicht trotzdem ernsthaft verlieben kann und jemanden dann für unersetzbar halten kann, wenn man sich trifft. Aber es bedeutet vielleicht einfach, dass der Modus, in dem man sich trifft, einer ist, in dem das zunächst nicht angelegt ist. Also wo man den anderen erstmal als der wird einem erstmal als extrem ersetzbar dargestellt und aus diesem Modus muss man sich sozusagen erstmal befreien, in Anführungsstrichen, bevor man sich verlieben kann. Deshalb ist das vielleicht ein seltsames Mittel, um die Liebe zu finden, aber trotzdem natürlich nicht ausgeschlossen.
0: Ich habe mich gefragt, ob es nicht neben dem Eindruck der extremen Ersetzbarkeit von Individuen eigentlich doch eher sogar diesen Eindruck von Unersetzbarkeit als Anspruch noch verstärkt. Also mhm. dass wir immer noch Leuten suchen, die für uns vielleicht, vielleicht gibt mhm. es jemanden, der ja noch unersetzbarer wäre. <lacht> und ich weiß es nur noch nicht. Und, äh, ja, -hmm. und ich müsste ja nur einmal noch weiterwischen und habe vielleicht die wahre Liebe, mhm. die unersetzliche gefunden.
1: Ja, das ist eigentlich... <lacht> Eine interessante Sichtweise. Ich glaube allerdings, dass es sowas wie noch unersetzbarer nicht gibt. Also ich glaube, unersetzbar kommt nicht in Graden, sondern man ist entweder unersetzbar für jemanden oder nicht. Sozusagen eine Steigerung davon kann es eigentlich nicht geben. Und außerdem, was auch Soziologinnen wie Eva Illus beschreiben, wenn sie über Dating-App schreiben, ich glaube, dass man schon den Eindruck gewinnen kann, dass eigentlich hinter der nächsten Ecke, hinter dem nächsten Swipe vielleicht noch irgendwie eine bessere Option lauern könnte. Aber ich glaube, das zeigt ja gerade, wie extrem ersetzbar auf den ersten Blick die Personen, die daran teilnehmen, füreinander zunächst sind. Denn auf diese Art von Werturteil würden Liebende ansonsten nicht kommen.
0: Lassen Sie uns noch ein anderes Thema ansprechen. Es klang eben schon einmal kurz an, dass die Liebe vielleicht nicht nur rein positiv zu bewerten ist. Also dass zum Beispiel aus der Sicht von Simone de Beauvoir im Hinblick auf das Verhältnis von Männern und Frauen in einer patriarchalen Gesellschaft in Liebe auch ein negativer Effekt mhm. liegen kann. Und man könnte auch unabhängig von dieser Geschlechterfrage noch mal die Frage stellen, ob sich denn einfach alles nach Liebe richten sollte. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ein Milliardär liebt seine Kinder, seine Enkel, seine Familie natürlich über alles. Deshalb will er ihnen gerne all sein Geld vermachen und möchte gerne wenig Steuern zahlen. Obwohl mit diesem Geld vielleicht anderen Menschen viel mehr geholfen werden könnte. Ist Liebe denn da noch eine gute Sache?
1: Ja, das sind zwei interessante Fragen. Also ja, man könnte erstens fragen, ob Liebe eigentlich für die Liebenden immer so eine tolle Sache ist. Angesichts der Kritik, die Simone de Beauvoir übt, dass Liebe uns nämlich wenigstens in bestimmten Kontexten wie patriarchalen Kontexten möglicherweise unsere Autonomie gefährdet. Also die Frage stellt sich, ist Liebe immer gut für die Liebenden selbst? Und die andere Frage, die sich stellt, ist, ist Liebe eigentlich immer gut für den Rest der Welt, also die, die an der Liebesbeziehung nicht teilnehmen? Mit anderen Worten, ist Liebe eigentlich Gerecht oder ist sie nicht auch in gewisser Weise ungerecht? Nämlich weil sie dazu verleitet, unseren Geliebten eigentlich sämtliche Ressourcen, die wir haben, zur Verfügung zu stellen, obwohl jemand anders die vielleicht genauso wenig noch mehr verdient und bräuchte. Zum Beispiel wie bei dem Milliardär in Ihrem Beispiel, wenn der seinen Kindern ständig teure Geschenke macht, anstatt das Geld sinnvoll zu spenden, so dass es irgendwie bedürftigen Kindern irgendwo anders zugutekommt, dann ist das moralisch wahrscheinlich fragwürdig. Und wenn ihn die Liebe dazu verleitet, dass er das tut, und das liegt ja nahe, dann ist möglicherweise die Liebe problematisch. Und in dem Buch geht es an einer Stelle darum, dass das vielleicht aber noch ein grundlegenderes Problem ist an der Liebe. Also, denn man könnte sich ja jetzt vorstellen, ein Milliardär, der das einsieht und der seine Ressourcen dementsprechend gerecht verteilt und vielleicht überhaupt aufhört, Milliardär zu sein, wenn darin vielleicht grundsätzlich irgendwie was problematisch ist. Und der aber trotzdem dann seine Kinder weiterliebt und in dem Beispiel wäre Liebe dann eigentlich, sollte dann eigentlich moralisch unproblematisch sein. Aber die Philosophen in dem Buch, die diskutieren, ob da nicht noch irgendwie ein tieferes Problem ist mit der Liebe, dass man nicht so leicht umschiffen kann. Und zwar Hängt das damit zusammen, dass Liebende vielleicht als Liebende in Notsituationen ihren Geliebten Vorrang geben? Wenn Zum Beispiel, wenn wir uns vorstellen, dass wir an einem See stehen und wir sehen zwei Menschen ertrinken und können nur einem von denen helfen und auf einmal merken wir, dass eine ist unsere Geliebte und den anderen kennen wir nicht, dann würden die meisten von uns direkt, ohne groß darüber nachzudenken, ins Wasser springen, um unsere Geliebte zu retten. Und das ist wahrscheinlich moralisch auch erlaubt. Aber was da moralisch erlaubt ist oder nicht, das ist uns wahrscheinlich als Liebende in der Situation völlig egal. Also wir denken nicht darüber nach, ob das fair ist, was wir machen und diese Art von Indifferenz der Moral gegenüber in ganz bestimmten Situationen, nämlich wenn unsere Geliebten in Not sind, wo wir rot sehen sozusagen, die ist ja vielleicht Teil der Liebe und auch so also ein ganz grundsätzliches Problem mit der Moral. Jedenfalls für all die Moralphilosophen, für die es wichtig ist, nach welchen Beweggründen wir eigentlich handeln. Also ob moralische Erwägungen Teil der Gründe für unser Handeln sein müssen oder nicht.
0: Da kommt dann wieder Immanuel Kant eigentlich genau. ins Spiel, der ja skeptisch ist gegenüber der Liebe, mm -hmm. unter anderem aus moralischen Erwägungen. Genau. Wenn wir uns die Situation jetzt heute in Bezug auf unsere Gegenwart angucken mit Dating-Apps und ähnlichen Entwicklungen, über die wir gerade schon gesprochen haben und trotzdem dieser Sehnsucht nach der Unersetzlichkeit, nach der Unersetzbarkeit. Müssen wir vielleicht schauen, dass wir das zusammenbringen, diese unterschiedlichen Begriffe von Liebe? Brauchen wir heute einen neuen Begriff von Liebe? Denn an der hm. Unersetzbarkeit scheinen wir ja doch oft auch zu scheitern.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir einen neuen Begriff von Liebe brauchen. Ich glaube eigentlich, dass wir noch genauso lieben, wie wir wie Menschen immer gelebt haben. Das ist irgendwie so eine Grundkomponente bei Menschen, glaube ich. Und ich glaube auch, dass das eben bedeutet, dass wir unsere Geliebten immer für unersetzbar halten. Also auch dieses Phänomen der Unersetzbarkeit des Geliebten, ich glaube, das gab es auch schon immer. Also ich glaube nicht, dass Dating-Apps unser Leben in dieser grundsätzlichen Weise verändern. Die verändern wahrscheinlich die Weise, in der wir Liebe finden. Die verändern auch die Weise, in der wir über Liebe nachdenken. Also welchen Stellenwert wir der Liebe in unserem Leben geben. Aber die Liebe selber, glaube ich, verändern die nicht.
0: Mit der Philosophin Nora Kreft habe ich mich unterhalten über die Philosophie der Liebe. Und wenn Sie zu dem Thema weiterlesen möchten, dann können Sie das tun mit Nora Krefts Buch. Das heißt, was ist Liebe, Sokrates, die großen Philosophen über das Schönste aller Gefühle. Die genauen Angaben dazu, die finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de. Die 2010er Jahre sind vorbei. Wir haben jetzt die 2020er, ganz neu. Trotzdem liegt darauf jetzt schon ein Schatten der Vergangenheit. Unsere Zeit wird ja schon länger mit der Weimarer Republik verglichen. Jetzt ist auch noch die Rede von den neuen Zwanzigern. Und da schwingt die Befürchtung mit, das kommende Jahrzehnt könnte dem vor 100 Jahren ähneln. Stichwort gesellschaftliche Polarisierung, Aufstieg der Rechtsextremisten und dann... Solche historischen Parallelen sind umstritten, aber sie verweisen trotzdem auf eine wichtige Entwicklung der Gegenwart, sagt Nils Marquardt in seinem philosophischen
2: Wochenkommentar. Es ist ein Prozess, der sich gleichermaßen unterschwellig wie nachhaltig vollzieht. Man könnte ihn als chronopolitische Wende bezeichnen. Einfacher gesagt, in den letzten Jahren verändert sich die Art und Weise, wie mit Zeitvorstellung Politik gemacht wird. Die liberale Demokratie, lebt seit dem Zweiten Weltkrieg von einem Fortschrittsnarrativ. Nach dem Motto, selbst wenn die Gegenwart noch mangelhaft ist, die Zukunft wird besser sein. Eben dieses Fortschrittsnarrativ ist dank Klimawandel und wachsender Ungleichheit nun jedoch brüchig geworden. Deshalb erklärt sich der globale Aufstieg der Rechtspopulisten auch durch ihre Politisierung der Nostalgie. Mit ihren buchstäblich rückwärts gewandten Slogans Make America Great Again, Take Back Control oder wir holen uns Deutschland zurück, versprechen sie die Rückkehr in eine vermeintlich bessere Vergangenheit. Oder wie es der Soziologe Sigmund Baumann formulierte, die Utopien wurden durch Retropien ersetzt. Kein Zweifel, diese rechtspopulistische Retropolitik ist im Kern autoritär und antipluralistisch, da sie viele jener Liberalisierungsprozesse rückgängig machen will, die in den westlichen Demokratien hart erkämpft worden sind. Nur heißt das aber nicht, dass jede Form der politischen Nostalgie per se schlecht wäre. Im Gegenteil. Aus historischer Perspektive wird deutlich, dass fast allen großen emanzipatorischen Umbrüchen der Moderne ein rekursives Zeitverständnis zugrunde lag. So bemerkte etwa Hannah Arendt in ihrem Essay »Die Freiheit, frei zu sein«, dass sowohl die amerikanischen als auch die französischen Revolutionäre zunächst zurück wollten: zum mittelalterlichen Magna Carta, zum Naturrecht oder zu idealisierten Vorbildern der Antike. Ähnliches galt auch für die Glorious Revolution in Großbritannien oder den deutschen Vormärz. Denn schließlich hatte der Begriff der Revolution zu jener Zeit noch seine ursprüngliche Bedeutung, Rückwälzung. Das historisch Neue entstand also aus dem Bewusstsein, falsch abgebogen zu sein und die Fahrtrichtung zu korrigieren, zurück in die Zukunft. Für unsere Gegenwart bedeutet das freilich nicht, dass man sich einfach in Schwärmereien einer idealisierten Vergangenheit verlieren sollte. Aber weil das lineare Fortschrittsnarrativ heute aus guten Gründen in der Krise ist, sollten wir uns womöglich bewusst machen, dass in der Vergangenheit viele lose Fäden herumliegen und dass sich an diese auch progressiv anknüpfen lässt. Denn Solidarität, Pluralismus, Sozialstaatlichkeit, Menschenrechte oder Nachhaltigkeit, das alles muss ja nicht neu erfunden werden, sondern hat lange historische Traditionen, die verstärkt oder wiederentdeckt werden können. Um ein banales Beispiel aus der Ökologie zu nehmen. Gerade die nun als umweltsau geschmähte Oma weiß ja, dass es früher nicht normal war, jeden Tag Fleisch zu essen. Kurzum, Vergangenheit ist eine politische Ressource, die man unterschiedlich nutzen kann, progressiv oder regressiv. Deshalb sollte man sie nicht den Autoritären überlassen. Auch, weil sich womöglich nur so die Idee des Fortschritts als Ganzes retten lässt. Und zwar, indem man ihn nicht einfach als eine aufsteigende Linie begreift, sondern, ganz dialektisch, als eine Art Spirale, man geht zurück, um auf einer höheren Ebene zu landen. Es ist wie ein Blick zurück nach vorn. Warum wir
0: die Nostalgie nicht den Rechten überlassen sollten. Niels Marquardt war das über die Politik der Zeit im philosophischen Wochenkommentar. Ich weiß noch, wie ich da gesessen und irgendwann überhaupt nichts mehr begriffen habe von Ludwig Wittgensteins Traktatus Logico Philosophicus. Überragendes Werk der Philosophie des 20. Jahrhunderts, das hatte mir ein Kommilitone gesagt, musst du unbedingt lesen, also habe ich es versucht und ich bin nicht sonderlich weit gekommen. Aber vielleicht ist Lesen ja auch nicht der richtige Weg, sondern basteln. Dazu möchte ich jetzt ein Buch anregen. Wittgensteins Welt selbst hergestellt, heißt es, der Traktatus als Turm zum Basteln und Begreifen. Das Buch will Wittgenstein Gedankenwelt erfahrbar machen, und zwar mit Schere, Kleber und Papier. Ob das funktioniert? Konstantin Hühn hat es für uns ausprobiert. Wovon man nicht sprechen kann,
3: das muss man basteln. So lautet das Motto dieses Buches und Bausatzes des Autors Hanno Debner. Am Ende soll dabei ein siebenstöckiger Papierturm entstehen und die Etagen dieses Turmes, die sollen dann den sieben Hauptsätzen des Traktatus entsprechen. Ich muss gestehen, ich habe bisher überhaupt keine Ahnung von Wittgenstein, und insofern bin ich vielleicht das ideale Versuchskaninchen für dieses philosophische Bastelexperiment, weil das Buch richtet sich explizit an Lein. Deshalb gibt es neben dem Bausatz und der Anleitung auch noch mehrere Begleittexte und Zitate zu Wittgenstein und seinem Denken. Aber entscheidend ist natürlich, was ich durchs Basteln selber über Wittgenstein lerne, weil sonst könnte ich ja auch ein x beliebiges Einführungsbuch lesen.
0: Erster Hauptsatz Die Welt ist alles, was der Fall ist.
3: Okay, das Schubladenbauteil mit der Satznummer 1.1 heraustrennen und knicken. Klebeflächen 1 auf 1. Ah ja, nach hinten knicken und dann äh, horizontal nach hinten klappen, danach vertikal ringförmig herumklappen. Also die Anleitung liest sich ungefähr so transparent wie der Traktatus selber, habe ich das Gefühl.
0: Ich habe keine Ahnung.
3: Ich so darauf konzentriert, irgendwie nicht überall Klebespuren zu hinterlassen und einigermaßen diese Teile an den richtigen Ort zu kriegen, dass mir wirklich null Zeit bleibt, um über irgendwas nachzudenken.
0: Zweiter Hauptsatz. Was der Fall ist, die Tatsache, ist das Bestehen von Sachverhalten.
3: Für die Stufe 2, weil ich bei der ersten so frustriert war, habe ich mir jetzt mal Hilfe von meiner Freundin geholt. Wir basteln jetzt zusammen. Das Hast Türmchen baut halt. Ich kann aber
1: nicht das übrigen Teil entfernen. Das muss ich noch einmal fest andrücken. Hm. So, bumm. Zacki-peng. Drin ist er gleich.
3: Nach dem Fundament mit den beiden Schubladen bauen wir jetzt zum ersten Mal diese Türmchen. Das sind so ganz feingliedrige Konstrukte mit so sehr vielen Durchbrechungen, wie Teile von Spinnweben oder so Schaltkreise, sieht es aus. Und da stehen so ganz klein gedruckt solche Zahlen, zum Beispiel 2.202 oder so. Und die repräsentieren vermutlich die Nebensätze, die von den Hauptsätzen abgehen jeweils. Und diese Papiergewebe, die faltet man dann so ganz kompliziert zusammen und tut sie in die Schubladen, klebt sie da rein und wenn man die Schubladen dann aufzieht aus dem Turm, dann kann man eben diese Türmchen wieder aufhalten und sehen, welche Unterziffern zum entsprechenden Hauptsatz gehören. Aber was in diesen Nebensätzen drinsteht, das erfährt man nicht. Bei mir hat inzwischen echt der Pragmatismus eingesetzt. Ich will es jetzt einfach erstmal nur zusammenbauen und dann schauen, ob ich irgendwas kapiert habe.
0: Oh. Oh.
3: Vier Etagen und zahllose Stunden später haben wir jetzt die sechste Etage abgeschlossen und... Ich bin echt ganz schön am Ende. Was kam dabei jetzt noch rum? Mehr Schubladen, mehr Türmchen, so war Fallschalter, die man hin und her schieben kann, bewegliches Rad mit äh, ziemlich komplizierten Logikformeln. Aber ganz ehrlich verstanden habe ich davon die meiste Zeit nur Bahnhof. Auch trotz der Begleittexte. Also die haben mir zwar so eine vage Vorstellung gegeben von Wittgenstein und seinem Denken, aber das Basteln selber hat ihm dann kaum noch was hinzugefügt. Umso mehr freue ich mich jetzt auf die letzte Stufe, die Stufe 7, die ist nämlich ganz simpel. Da gibt es nur einen Kubus, da drin ein Fach mit einem einzelnen Streichholz, was ich da selber hineinlegen muss, und auf dem Kubus eine Zündfläche für das Streichholz und der Satz
0: Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.
3: Ich ahne, worauf das hinausläuft. Laut Begleittext kommt Wittgenstein im Traktatus Logicus zu dem Schluss, dass logische Erklärungen eigentlich von begrenzter Reichweite sind. Und dass sich die eigentlichen Lebensprobleme der Menschen nicht wirklich innerhalb der Sprache, innerhalb der Logik lösen lassen. Na, Und da habe er die Lesenden vor allem dazu anregen wollen, über seine vermeintlich letzten Sätze hinauszugehen.
0: Ich bin der Meinung, die Probleme im Wesentlichen gelöst zu haben. Und wenn ich mich hierin nicht irre, so besteht der Wert dieser Arbeit darin, dass sie zeigt, wie wenig damit getan ist, dass die Probleme gelöst sind.
3: Habe ich jetzt am Ende nur deshalb nächtelang diesen Turm gebaut, damit ich jetzt erkenne, dass er nichts nützt oder was? Also ganz ehrlich, wenn es das ist, worauf das Ganze hinausläuft, dann bin ich ziemlich sauer. Da bleibt nur die letzte Genugtuung, das Streichholz zu zücken und den Turm dem Schweigen zu überlassen.
0: Und wenn Sie mal gucken wollen, was da gerade in Flammen aufgegangen ist, dann können Sie das tun. Unser Rezensent Konstantin Hühn hat das Ergebnis seiner Mühen zum Glück vorher noch mal fotografiert. Das Bild finden Sie bei uns im Netz auf deutschlandfunkkultur.de. Und da stehen auch die Angaben zum Wittgenstein-Bastelbuch, falls Sie es doch noch mal selbst probieren wollen. Das war's von Sein und Streit. Ich bin Christian Möller. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss. Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.